1: Marca Vigo. José Ribeiro.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más aquí en eh, Directo Marca Vigo. Lunes 10 de junio de julio perdón. y aquí estamos en el 87.5 en la aplicación de Radio Marca Vigo. ...o directamente desde la web de Radio Marca Vigo. Seguimos a esta hora de la tarde con cielos un poquito nublados... ...y para toda la jornada de hoy parece. Una jornada de la de este lunes 10 de julio... ...marcada por la puesta en marcha del primer equipo del Real Club Celta... ...que ha comenzado la pretemporada esta mañana en Amadroa... ...con notables ausencias, ¿eh? aparte del canterano Samu... ...que ayer conocíamos su marcha cedido al filial del Barcelona... ...y que luego comentaremos en profundidad... Las ausencias más notables han sido Jan Drasic y Josep Señé, ambos jugadores estaban citados para comenzar la pretemporada en el día de hoy y no se han presentado en Amadroa, indicio claro de que el club está intentando buscarle una salida cuanto antes a los dos. Además, tampoco han estado, como ya se sabía, los internacionales Johnny. ...Rubén Blanco, Marcelo Díaz, Pablo El Tucu Hernández... Yago Aspas y John Guidetti, ...que tienen permiso para regresar más tarde al trabajo... ...los que sí estuvieron y no se contaba con ellos en principio... ...porque tenían permiso para alargar sus vacaciones... ...fueron Jules Sager y Pione Sisto, ...los dos daneses que demuestran estar pues, con muchas ganas... ¿no? De ...que comenzaron ya a trabajar con el resto del grupo... ...desde el primer día a primera hora de esta mañana... ...y después de este primer entrenamiento del Celta... ...con mucho balón por cierto... Parece que se mantendrá aquella filosofía de juego que tuvimos aquí en Vigo con la etapa de Luis Enrique, estando un ZUE de segundo. Habló en rueda de prensa uno de los capitanes, el portero Sergio Álvarez, que ha dejado claro que todos llegan con mucha ilusión, pero sin marcarse objetivos claros, poco a poco, decía el portero, y las cosas llegarán. También el de Catoira fue claro cuando habló sobre su renovación, diciendo que en cuanto el club lo considere, está bien... Eh, está bien dispuesto a negociar una renovación que no se perfila complicada Luego escucharemos los sonidos en rueda de prensa de Sergio Álvarez Y aparte del Celta, para hoy tendremos también la presencia del presidente del Rápido de Bouzas Manolo Seoane para comentar con él la marcha de Pachi Salinas y la llegada del nuevo míster Borja Jiménez, que desde el Rápido, bueno, se ve eh, en este nuevo técnico a un profesional, dicen De 32 años, nacido en Ávila y procedente de Lizarra, de segunda B y desde el club dicen que eso, un profesional con una sólida formación, experiencia en la categoría y llamado a ser uno de los entrenadores de élite del fútbol español. Por ese motivo, imagino que fue la apuesta firme tanto del director deportivo del club Vigues, Alex Martínez, como la de la junta directiva, desde el mismo momento en que Pachi Salinas les comunicó que declinaba la oferta de renovación. Está previsto que Borja Jiménez se ha presentado esta misma tarde en el Baltasar Pujales de Bouzas. Y también tendremos tiempo en el directo Marcabigo de hoy para hablar un poquito de balonmano con José Manuel Silva, presidente del Mecale Atlético Guardés, con vistas a esa fase previa de la Liga de Campeones que finalmente se jugará en Alemania. Era sabido que el Mecale Atlético Guardés pues tenía intención de poder jugar esa fase previa en Astravesas, pero finalmente pues eh, se ha decidido desde la Federación Europea de Balonmano que se juegue esa fase previa en Alemania. Y vosotros, ya sabéis, podéis opinar todo lo que queráis. En este día, lunes 10 de julio, arrancó el Celta, el primer equipo, también lo hizo el filial. Opinad de lo que queráis, de lo que vayamos comentando en el directo Marca Vigo de hoy, mandando una nota de audio a nuestro WhatsApp, al 618-023830, o llamando directamente, entráis en directo y comentáis lo que queráis aquí, a nuestros teléfonos que tenemos siempre abierto para vosotros, 986-436838, 986-436838. O en el otro teléfono, 986 4366 693 986 436693 el eh, Eloy, ¿todo listo por ahí? Vosotros espero que también, así que comenzamos.
1: Radio Marca, la radio del deporte. a Rías Baixas teñen música y e mucho más que música. O Atlántico, las playas, a gastronomía, o ocio y e a cultura. A provincia de Pontevedra tiene los mejores festivales. Os festivales Rías Baixas. Cultura Quente. Atlantic Fest. Porta América. Sin sas. O Marisquiño. Revenidas. Viven y Gran. Y e como guinda a Festa Ciudad Europea do Viño. Más información en festivales. Ríasbaixas.depo.es Rías Baixas, por muchas razones. Deputación de Pontevedra. Una
2: nueva
1: Deputación. Si buscas un crossover, hay muchos. Si
0: buscas el crossover original, solo hay uno. Llévate el Nissan Cascai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financia los sin intereses. Importe máximo a financiar: 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Consulta las condiciones en nissan.es.
1: Nissan Innovation at Excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
2: O domingo 16 de suyo a las 9 de mañana. Navila de Bayona, sexto Triatlón Semindor, Gran Premio Servicio, Vila de Bayona 2017. Natación, 500 metros. Bicicleta, 10 kilómetros. E Carreira, 4 kilómetros. Último día para hacer a tu inscripción o 13 de suyo a 12 de mañana. Inscríbete ya en championshipnorte.com. No modeyes por lo final. Concello de Bayona, apostando por lo deporte.
1: ¿Conduces o disfrutas conduciendo?
2: Bien, pues cuando son la 1 y 11 minutos, 12 ya, de este lunes 10 de julio. Qué ganas había ya, eh? De que echar a rodar el balón en Amadroa, de que el Celta se pusiera en marcha. Y lo vamos a comentar todo aquí en este primer día de trabajo del nuevo Celta de Juan Carlos Unzué. Comentaremos cómo ha sido esa sesión, los que han estado, los que no han estado. También la baja de Samu Araujo de última hora, las posibles... Rumores que apuntan a que el Chelo Díaz puede salir, comentaremos todo también, analizando los sonidos de rueda de prensa después del entrenamiento de Sergio Álvarez y todo lo hacemos aquí en Radio Marca Vigo, como siempre cuando hablamos del Celta, de la mano de Coderia Puestas y Grupo Comar.
1: Coderia Puestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
2: Pues lo dicho, el titular del día, eh, el Celta de Juan Carlos Unzué, ya ha dado sus primeros pasitos y es que el técnico Navarro pues se ha presentado esta mañana ya al cargo del nuevo proyecto de Casa Celta Para hacer frente pues, a una temporada que Yo creo que se presenta con el listón muy alto ¿no? Tras el buen rendimiento del equipo La pasada campaña Con esas dos semifinales, tanto en Copa del Rey Como la histórica en Old Trafford en la Europa League Y un Zue que citó esta mañana En esta primera fase de trabajo Que luego comentaremos A los futbolistas que concluyeron la competición en mayo Más los eh, chicos del filial Que se ejercitarán esta pretemporada con la primera plantilla Que os hemos, que os hemos ido contando aquí A lo largo de los últimos días Iván Villar Bryce Méndez, Diego Alende y Diego Pampín, este último reclutado tras la marcha de Samu Araujo al Barça B, donde jugará cedido la próxima temporada. Ha sido una noticia que ha calado bastante hondo en el Celta, sobre todo porque se ha pillado un poquito de sorpresa, luego lo analizaremos, eh, tal y como ha sucedido la, la situación, se ha marchado de último hora, el jugador estaba... Estaba citado esta mañana para que empezara la pretemporada con el primer equipo Pero se han dado una, una serie de circunstancias Que le han obligado a tomar esa decisión de marcharse cedido al Barça B Y un Unzué acompañado por su cuerpo técnico ya conocido Se ha presentado esta mañana, nueve y media comenzaba el entrenamiento Con Roberto Moreno como segundo entrenador Rafa Paul como preparador físico El psicólogo Joaquín Valdés Y a ellos se ha sumado Nando Villa Que deja el filial para incorporarse al primer equipo Como preparador de porteros los grandes ausentes de esta mañana, aparte del canterano Samu, que como comentábamos se marcha cedido al filial del Barcelona, han sido Dejan Drasic y Josep Señé, ambos jugadores que estaban citados, tanto el serbio como el catalán, para comenzar la pretemporada en el día de hoy y no se han presentado en Amadroa. Indicio claro, lo decía al principio, de que el club está intentando buscarle una salida cuanto antes a los dos. Además, tampoco han estado, como ya se sabía, los internacionales Johnny, Rubén Castro, Marcelo Díaz, Pablo Hernández, Yago Aspas y John Guidetti, que tienen permiso para regresar más tarde a las sesiones de pretemporada. Los que sí estuvieron, y es de destacar, no se contaba con ellos en principio porque tenían permiso para alargar sus vacaciones, fueron Jules Sager y pione Sisto, que los dos daneses, pues eso, que demuestran estar con muchas ganas... Eh para comenzar y arrancaron ya a trabajar con el resto del grupo desde el primer día a primera hora de esta mañana. Y a partir de hoy el Celta pues tiene seis semanas de preparación por delante y para esta primera pues un Juan Carlos Unzué ha diseñado un plan de trabajo intenso, se puede decir así, repartido en diez sesiones. Hoy el equipo repetirá sesión a las seis y media de la tarde, mañana el jueves y el viernes el plan de trabajo será idéntico, mientras que el miércoles solo habrá sesión matinal, porque lo comentábamos el otro día, el miércoles será reservado para que los futbolistas pues se sometan a las pruebas médicas correspondientes. El sábado el equipo también entrenará únicamente por la mañana y el domingo descansará. Now, y con respecto a Drasic y eh, lo decíamos, los grandes ausentes de esta mañana, eh, merece la pena recordar las palabras que, que el pasado viernes concedía a Felipe Miñambres Y es que el director deportivo pues indicó eh, Si recordáis Sobre Drasic que su marcha no iba a tardar Mucho en producirse y que el Celta Está esperando, palabras del Director deportivo, una oferta de un equipo Que se concrete y para ser Exactos sería en calidad de Cedido. Respecto a Señé pues eh, No cuenta para Juan Carlos Suntzue No comentó lo mismo eh, Felipe Miñambres con respecto a la salida de Señé Pero su ausencia esta mañana en el primer Entrenamiento como os estamos contando Indica que su salida también está cerca y lo más probable es que se anuncie a lo largo de esta semana. Y siguiendo con la operación salida, un pequeño apunte para el día de hoy. Vuelve a la palestra el nombre de Marcelo Díaz. El Flamengo ya le ha comunicado al Celta su interés por el Chelo Díaz. Y el club brasileño se plantea ahora plantar encima de la mesa de Felipe Miñambres una oferta por el chileno siempre y cuando esta sirva para que el Celta pues, pueda reembolsarse los casi dos millones de euros que se pagaron en su día por el jugador del Hamburgo. Un Miñambres que en su última comparecencia aseguraba que no se le iba como que no se le había comunicado ningún tipo de interés por el Chelo pero desde Brasil siguen insistiendo a día de hoy, aún esta mañana se, se notaba con fuerza esa noticia desde los medios brasileños, en que el Flamengo se plantea con seriedad realizar una oferta por el Chelo Díaz a lo largo pues de los próximos días. Además, la semana pasada escuchábamos aquí las palabras del propio Marcelo al término de la Copa Confederaciones y aunque tiene en cuenta que todavía es jugador del Celta, no cerraba la puerta del todo a una posible salida si llega alguna oferta. Así que hay que estar pendientes de, del Chelo. Y vamos ahora a lo que os comentaba al principio sobre la noticia que conocíamos en el día de ayer, noticia que ha pillado a muchos por sorpresa, ha causado bastante revuelo, diferentes opiniones, para muchos un acierto, para otros un desacierto y es que Samu Araujo, canterano eh, del filial Celeste, llevaba más de 10 años en la casa, se marcha cedido al Barça B, se marcha cedido, hay que re recalcar la palabra cedido al Barcelona B. Es que el Celta, pues, se puede decir que ha sufrido un imprevisto a menos de 24 horas del inicio de la pretemporada, porque Samu, lateral del filial, que estaba citado esta mañana, lo decíamos, para empezar los entrenamientos con el primer equipo, pues ha decidido marcharse al Barcelona B, con el que jugará en segunda división. Era una de las piezas claves, ¿no? Del Celta B, Samu, que llevaba ya varios años consolidado en ese lateral izquierdo. Se clasificó el Celta B el curso pasado para esa fase de ascenso, pues el propio jugador ha comunicado ya en el día de ayer al club su intención de jugar en calidad de préstamo en el equipo azulgrana, en el filial, gracias a una cláusula de su contrato. Hay que destacar este aspecto, según recoge el documento del contrato de Samoraujo, y así lo confirmaba el Celta en un comunicado, el futbolista dispone de, bueno, de esa potestad para poder jugar cedido en segunda división. Y básicamente esa cláusula que, que, que bueno que aparecía en el contrato de Samora Ujo, es que si algún equipo llegaba con interés de que se fuera cedido, siempre y cuando el Celta B se mantuviese en segunda B, si viniera un equipo superior de primera o segunda, Samu tenía el derecho de poder marcharse. Y así fue. Llamaron por él en el Barcelona B y no se lo ha pensado. Se va porque desde el club le han comunicado que, que su papel este año sería el de ser jugador del filial con opciones de subir de vez en cuando con el primer equipo... Samu contaba que contaba con algo más de protagonismo y confiaba con poder tener un puesto este año en el primer equipo para competir con Johnny ante la marcha de planas. Pero ante esta situación, pues ha decidido aceptar la cesión que se le ha propuesto desde el Fútbol Club Barcelona para jugar un año en su filial y poder allí pues, disputar minutos y seguir creciendo en una categoría superior a la que estaba acostumbrado a jugar los últimos años. Pues como Borja Iglesias, ¿no? Que con su marcha al Zaragoza pues, pretende básicamente lo mismo. Samu se va cedido una temporada. El Barça cubrirá su ficha este año y la clave de todo el asunto estará en que al término de la próxima campaña, cuando Samu tenga que volver a Vigo, cuando vuelva de su periplo por Barcelona, el Celta tendrá que plantearse la opción de hacerle ficha con el primer equipo y en su defecto, si no se le hace la ficha con el primer equipo a Samu Araujo cuando termine la cesión en el filial del Barcelona, el jugador quedaría libre. Y es una noticia que coge al Celta por sorpresa. El Celta pues incide ¿no? en que Samu era uno de los canteranos designados para realizar la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Unzué. De hecho, eh, el club había descartado la posibilidad de, contar a un, de contratar quiero decir, a un lateral izquierdo tras la no continuidad de planas y el movimiento de, del canterano pues, podría tener un efecto dominó y provocar que Unzué reclame la contratación de un lateral izquierdo para competir en ese puesto con Johnny. Hay que estar muy pendientes... De, de lo que pueda suceder ahora en las próximas horas en el mercado de fichajes la posible contratación de un lateral izquierdo ante lo dicho ¿no? la sorpresa que ha cogido eh, desprevenido al Celta de la marcha de Samu Araujo al Fútbol Club Barcelona y destacar el aspecto ¿eh? el año que viene volverá Samu eh, cuando termine la temporada con el Barça B y el Celta tendrá eh, la decisión de poder hacerle ficha con el primer equipo y en caso de que no le hagan ficha con el primer equipo Samu quedaría libre Y al término de esta primera sesión de la pretemporada del Celta, comenzaba esta mañana a las nueve y media tempranito allí en Amadroa, con los ausentes que ya hemos comentado, los que faltan todavía por llegar, los jugadores del filial, y mucho balón, ha habido mucho balón, también un poquito de trabajo físico, y se espera, yo entiendo, lo entiendo así, espero que mucha gente también lo comparta es que la filosofía de juego que se pretende a partir de, del día de hoy, que hemos visto ya los primeros trotes de este Celta, de Juan Carlos Unzué, va a ser la de mantener esa filosofía de juego que, que tuvimos aquí en Vigo con, con Luis Enrique cuando Juan Carlos Unzué pues, estaba de, de segundo entrenador, una apuesta por el por el balón, por mucha posesión, mantener eh, siempre el balón en posesión para poder a partir de ahí pues generar peligro y con posesiones largas, con mucho toque Que es más o menos lo que se ha visto En el día de hoy, en el primer entrenamiento Lo dicho, de este nuevo Real Club Celta Y después, después de entrenar Ha hablado Sergio Álvarez en rueda de prensa Tras este primer entreno Y en cuanto tengamos los sonidos disponibles Que creo que ya los tenemos Comentamos aquí en directo Vigo todo lo que ha dicho Álvarez Así que, lo escuchamos a Sergio al Gato bueno, de bueno,
3: la verdad que yo por lo menos ya tenía ganas de, de comenzar Una temporada nueva eh, La verdad que, que ven, bueno, ya... La mayoría conocemos el cuerpo técnico, entonces es una, una ventaja. Ahora bueno, tenemos que captarnos, estar está captarse o no, eh, poco a poco. ¿no? Durante esta, esta pretemporada temporada iremoslo haciendo.
2: Mucho balón en el primer día, ¿se agradece,
3: no? Sí, bueno, ya, más o menos eh, conocíamos cómo, cómo trabajaban. Sabíamos que, que a base de eso no trabaje siempre con balón, Y así fue de hoy, en el primer día. no que en salir? ¿Por qué tienes Sí, bueno... Típico de estas presentaciones del primer día, hablar un poco. Eso, ¿no? O típico que se fai en los, los primeros días de, de llegar a un trabajo, presentación, de saber lo que se quiere de uno y e de otro, e, e nada, nada, nada especial. ¿Y qué fallo
4: queremos
3: ¿sí transmitirnos o menos? Bueno, transmitirnos lo que, lo que les quieren de nosotros, cómo van a trabajar, cómo van a asegurar las metodologías, cómo quieren que, que trabajemos. Bueno, eh, cosas que, que iremos viendo durante la pretemporada, durante todo, todo este año. ¿no? Una cara nueva, Sí, de momento son fichas y el maxi bueno, eh, Poco a poco tendrá que ir adaptándose a nosotros tenemos que ir conociendo E intentar pues, que, que se adapte cuanto antes eh, A partir de ahí pues, que, que nos dé a su mayor versión Que vamos a necesitar, seguro
1: ¿Qué esperáis de esta
4: temporada?
3: Bueno, una temporada que Que collemos con, con mucha ilusión Con con cuerpo técnico nuevo Con muchos jugadores De la temporada pasada, de años anteriores Entonces, bueno, creo que que tenemos que ir pasiño a pasiño, eh, como digo siempre, ¿no? con la cabeza tranquila y e ir pues eh, mirando eh, lo que tenemos de frente que, que es muy importante. Y ahí está el
1: resultado el año pasado que no jugáis en
0: Europa, el ritmo se os había un poco quizás el
3: entrenamiento, Sí, está claro que sí, ¿no? Está claro que no va a ser lo mismo porque bueno, lo no pasado con con tema de la Europa pues sabíamos que cada tres días tenemos partidos, tal vez pues hasta que llega a Copa del Rey pues va a ser un un partido por semana, entonces, bueno, sí que, sí que va a ser un año quizás en ese aspecto pues más tranquilo y menos no en tanto a, a partidos.
4: Y, y a nivel de esto, siempre hay una línea de continuidad en un club, hay cosas que cambian, ¿no? Por ejemplo, si empezaste a hacer, aquí como partidos afecta menos, pero si empezaste a hacer trabajo de defensa en zona, ¿no? Eso a nivel no sube o por lo menos desde fuera un cambio bastante fundamental con ¿no? respecto a abrir que tus compañeros van a tener problemas a los actores de tres años, digamos, un car, con un carácter muy complejo de. En esa defensa,
3: ¿habrá problemas específicos para, para volver a, a jugar en zona? No, es digo. que tenemos que hacer los jugadores, eh, de, creo que también los adestradores, eh, adaptarse unos a otros, ¿no? Entonces, para eso están las pretemporadas también, eh, saber lo que, que quiere el adestrador, eh, a partir de ahí, pues, adaptarse, adaptarse a él lo máximo posible, lo más rápido posible. Creo que el jugador tiene que, ten que vivir con eso porque sabemos que, que este de fútbol sí que aún tengan suas ideas, es lo más importante adaptarse cuanto antes
4: el objetivo que os marcáis aunque es pronto, eh, ¿cuál es? y la otra que para un portero que su entrenador haya sido portero también es
3: importante bueno, creo que no estaría bien, ¿no? marcarse los objetivos, creo que eh, no hay que ponerse metas, pero tampoco hay que ponerse límites, eso creo que sería sería una idea, ¿no? que, que queremos, que queremos eh, plantearnos y después, bueno, con respecto a que el entrenador pues eh, fuese portero, pues eh, el, el bueno tiene experiencia, sabe lo que es un portero, entonces eh, quizás aún conoce más lo que, lo que es estar en la portería. ¿no? Y si en
1: esta altura vas a pasar la pretemporada eh, para pasar la posibilidad de incorporar un portero, ¿creo que en actual no se para de esto? ¿Es una actividad para, para ti y para
3: tu? Bueno, eh, yo siempre digo eh, eso no, no, no me compete a mí, no me compete a mí, ¿no? creo que lo único que hago es Adestrar e intentar pues, dar un máximo de mí cada día a partir de ahí pues, poner el difícil al adestrador para llegar eh, bueno que tenemos claro que tenemos que, que competir tanto Rubén como, como Iván como yo para, para dar un máximo y para ayudar al equipo siempre que podamos ¿no? pues bueno, tener de
0: vuelta un como Alex.
1: ¿No ¿Te
3: gustaría que se quedas aquí? Sí, está claro que sí, no está claro que, que pasamos muchos años juntos, e, épocas boas, épocas difíciles. E, está claro que siempre que, que esté aquí de vuelta, pues estoy feliz de estar aquí y e, Oshalá e pues, pueda continuar aquí con nosotros el resto de la temporada porque ahora de que un jugador que, que nos puede dar muerte. ¿no?
5: ¿Empezaste
3: a hablar de la renovación? No, 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 para nada. te digo, estoy concentrado, centrado en la pretemporada ahora mismo después cuando. Cuando les quieran hablar, yo estaré dispuesto. ¿no? ¿Estás molesto? Por... Digo
4: porque eres pocos que
3: tienen contrato corto. Bueno, siempre digo, eh, intento disfrutar de esta profesión al máximo, intento disfrutar de, de estar en no, el no equipo que yo quiero, e intento olvidarme de, de contratos y e, e demás, intento disfrutar de esta experiencia que es fútbol, para mí es lo más bonito poder llegar, poder disfrutarlo. Y ya te digo, ¿no? cuando, cuando les quieran, pues, estaré dispuesto, e estaré abierto a lo que sea. Y el internacional. <risa> bueno, la verdad que fue un, un viaje un poco relámpago express, pero la verdad que solo ver con la cara de, de felicidad de dos, dos nenos, con esta nueva escuela que, que, que están facendo y que, que vais a ir adelante, pues la verdad que solo por eso ¿no? vale, vale la pena ese, ese viaje. En el tema de la relación, sobre... no
4: te la sensación que contigo parece que eso sobre el seguro club, precisamente porque muestra una baja tasa. Eh... E como estás siempre dispuesto a hablar cuando les que dan parece que esto es un final por decir, bueno, como se sabe para con él y cuando queramos llegar a un arranque todos
3: ¿no? bueno, pero yo no creo que sea ni nada bueno ni nada malo no no creo que sea eh, significa que que nos vamos muchos años muchos años, ¿no? que, que nos conocemos eh, y sabemos como como vamos eh, cómo como actuamos cada uno de nosotros entonces creo que no, sé si ni, no creo que sea ningún inconveniente no Diego, cuando me acuerdo ¿no? que
4: se actúa la anterior renovación que para no siempre lo falabas, no el vino de Tiedus era la frase más fuerte que escuchamos, me ponía que era que no valorado. Que eché a decir en un momento determinado. ¿En de ese sentido te sientes valorado? Después de pues, pasar mucho tiempo, a ver, en este punto ¿te sientes valorado por el club en ¿no, la medida de pesas
3: sí, sí, evidentemente sí. Eh, estoy, estoy valorado, estoy, estoy jugando. Y, y sé que los o clubes, las personas que, que trabajan en el club, pues, me valoran tanto, tanto a nivel personal, que para mí es importante, como, como a nivel futbolístico. ¿no? Creo que que sí que me están valorando, eh, seguramente pues eh, tarde o cedo pues hablarán eh, conmigo y e diránme o okay, okay, qué o qué quieren de mí, ...o eh, pues eh, daré ya mi opinión y e diré yo qué o que sienta. ¿no?
2: Pues aquí lo lo habéis escuchado, Sergio Álvarez, eh, portero de Catoira que ha comparecido esta mañana después del entrenamiento, destacar eh, el tema de la renovación, se le ha preguntado por ello y ya lo habéis escuchado, está abierto a negociar cuando el club considere su renovación, pero no es algo que le preocupe a día de hoy, todo apunta a que parece que no va a haber ningún tipo de problema cuando el Celta pretenda renovar a Sergio Álvarez. También comentó ahora hacia el final que le gustaría mucho que Alex López se quedara, es otro tema muy pendiente muy a tener en cuenta, hay que estar muy pendientes porque el tema de Alex ha estado esta mañana entrenando con el club ha regresado de su, de su sesión y en caso de que no se produzcan llegadas o veremos esa posible salida de Marcelo Díaz Alex López también tendrá que, que, que ser eh, protagonista para Juan Carlos Unzué en cuanto a la hora de tomar decisiones, y también ha comentado Sergio que Maxi espera que se adapte rápido como, como, como lógico tiene que ser, esperemos que, que el uruguayo se adapte cuanto antes, y mucha ilusión no? sobre todo mucha ilusión y muchas ganas para esta temporada, y destaco el, el paso a paso, ¿no? el, el no, no marcarse objetivos el ir día a día trabajando para que bueno al fin y al cabo lleguen Después de que, de que eso se vaya trabajando día a día eh, con trabajo y con, y con resultados que después, al fin y al cabo, llegarán sin marcarse una meta, como bien ha dicho Sergio Álvarez. Y esperemos que así sea. Hasta aquí la información diaria del Celta de hoy, de la mano de nuestros amigos, como siempre, de Codere Apuestas y Grupo Comar.
0: Reconócelo, amigo. Eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? Aquí eres de Codere Apuestas.
1: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
2: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. Bueno, Loy, yo creo que tienes cosas que contarnos. Tengo muchas cosas que contaros, José. Por ejemplo, si yo te digo baños,
0: ¿tú en qué piensas? Leroy Merlin. ¿Y en cocina, suelos, armarios? Leroy Merlin. Claro, Leroy Merlin, pues a ti te interesa esto. Y a todos vosotros os interesa que la nueva tienda del Leroy Merlin en Vigo abrirá sus puertas el próximo jueves 13 de julio y es una tienda dedicada a proyectos para tu casa. En el nuevo Leroy Merlin Vigo queremos hacer que recuperes la ilusión del primer día y por eso te ofrecemos diferentes proyectos para tu casa y nos encargamos de hacerlos para ti. Baños, cocina, suelos, ...armarios, puertas, ventanas... ...renueva por completo o cambia lo que ya no te gusta... ...sea cual sea tu proyecto... ...en el nuevo Leroy Merlin Vigo... ...contarás con asesores que te atenderán en todo momento... ...de manera personalizada... ...con ambientes reales de cocinas, baños o armarios... ...con una exposición de mamparas, suelos, cerámicas y puertas... ...con la última tecnología... ...y cuatro espacios para aconsejarte... ...y si quieres algo que no tenemos en tienda... ...nosotros lo conseguimos por ti... ...además, con el servicio gratuito en Colette, ...podrás comprar un artículo a través de internet... ...y recoger el pedido en tienda... Así que José y oyentes de Radio Marca Vigo, Leroy Merlín llega a Vigo.
1: Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. ¿Quién no ha soñado alguna vez con sentirse así? Con todos ustedes, el único, diferente, inimitable. Con MediaMark puedes soñar con eso y mucho más, porque con nuestro servicio de personalización puedes darle a tus productos tu toque personal y fardar de tecnología con estilo propio. MediaMark ¿Soñar? No. Lo siguiente.
0: Reconócelo, amigo. Eres de Coder y Apuestas. Como te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A que eres de Codere Apuestas?
1: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere
0: Apuestas. ¿Quién se apunta?
2: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
0: Cariño, tenemos que
1: hablar. La verdad es que creo que se acabó la chispa. ¿Tu cocina ha dejado de gustarte? ¿Y tu baño? ¿Tus suelos? ¿Las puertas y ventanas? Tranquilo, porque el 13 de julio abre el nuevo Leroy Merlin Vigo, una tienda especializada en proyectos con la que volverás a enamorarte de tu casa. Ven el 13 de julio y compruébalo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Toniñán, compraste un coche nuevo. Sí, David, compré un Ford. ¿Un Ford? ¿Es porque qué un Ford? Porque Ford tenga la gama más amplia del mercado y ¿eh? ten un coche perfecto para cada uno. Ford tenga la gama más amplia del mercado. Sí, David. Hey, Junior, renovamos exposiciones con descontos ya más vistos. Liquidamos unidades limitadas do Ford Fiesta, de Ford Focus y danos a gama Sub. Hasta 35% de descontos o hasta fin de mes. Galmotor, único concesionario Ford en la provincia de Pontevedra. Novo Ford Store en la carretera de Camposancos en Vigo en nuevas instalaciones en Pontevedra, El Alín. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
0: Radio Marca.
2: Antes de seguir aquí en este directo Marca Vivo de hoy, os voy a dar un pequeño consejo para todos los que estáis pensando en montar un equipo de fútbol 7, ¿eh? porque si la respuesta es sí, la Galicia F7K abre el plazo de inscripciones para que tú y tus amigos. Podáis formar un equipo inigualable Si estás buscando nuevas sensaciones A la hora de competir Tu competición es la Galicia F7 Cup Sin duda ¿eh? Tú también puedes formar parte de, de un proyecto diferente En el Fútbol 7 Y además A un precio muy competitivo Solo 9,95 euros al mes Reserva ya tu plaza para la próxima temporada y juega con los mejores. La Galicia F7 Cup lo tiene todo preparado para ti. Entra en www.galiciaf7cup.com y allí te informas de todo sobre este pedazo de torneo. ¡Te están esperando! Y continuamos aquí en Directo Marca Vigo Para comentar una de las noticias más destacadas Del fin de semana en el fútbol vigués Hablamos del rápido de Bouzas Porque a finales de la semana pasada Se hacía oficial algo que muchos ya esperaban Pachi Salinas renunció a seguir entrenando A un rápido de Bouzas histórico Que consumó su ascenso a segunda B Que por cierto, hace escasos minutos Pachi Salinas, eh, ya es comunicado oficial Del Burgos eh, Club de Fútbol Es nuevo entrenador de, Precisamente de este equipo Del Burgos Club de Fútbol Esperemos que le vaya muy bien a Apache en su nueva etapa en Burgos. En la tarde de ayer, el club aurinegro de eh, Rápido Bouzas anunciaba a un nuevo entrenador procedente de Izarra Borja Jiménez, nacido en Ávila, 32 años y con experiencia ya en equipos como el de su ciudad natal, en tercera, así como el Valladolid B y el propio Izarra, claro. Desde el Rápido, yo creo que, que se ve con un técnico profesional, así lo han dicho, con una sólida formación, experiencia en la categoría y dicen llamado a ser uno de los entrenadores de élite del fútbol español. Por ese motivo imagino yo que, que la apuesta firme tanto del director deportivo del club Igués, Alex Martínez, como la de la junta directiva Desde el mismo momento en que Pachi pues les comunicó que declinaba la oferta de renovación Borja Jiménez está previsto que se ha presentado esta misma tarde en el Baltasar Pujales de Bouzas Y para comentar todo esto, de primera mano, ya está con nosotros el presidente del Rápido, Manolo Sebane ¿Qué tal presidente? Bienvenido
6: Bienvenido y muchas gracias
2: Nada, gracias a usted por, por prestarse a charlar un ratito esta tarde con nosotros ¿Cómo se ha producido esa marcha de Pachi? Así lo primero, antes de nada, para ponernos un poquito en contexto
6: Bueno, eh, Pachi dijo que no quería seguir ya cuando llegamos a Vigo Después dio marcha atrás y dijo que quería negociar Y bueno, eh, negociamos, pero al final no hubo negociación O sea, eh, él tenía claro marcharse y no sé la verdad ¿Por qué nos entretuvo? No entretuvo? Yo creo que después de lo grandísimo que hizo por el Rápido, los últimos días, mi opinión es que no, no estuvo correcto con lo que hizo con el Rápido, porque perder a esas alturas de curso 10 o 12 días ha sido gravísimo. Pero bueno,
7: yo creo que ahora he elegido otra
6: opción, me parece muy bien, es un gran equipo el Burgos, actualmente es un equipo como el nuestro. Uh -huh. En la historia, evidentemente no, pero el Burgos ese que todos recordamos de Juanito y de Cevichev y claro. todo esto, es historia, esa muerte, uh -huh. ese Rápido, ese Burgos desapareció. Nosotros jugamos con ellos en la Copa de la Federación hace cuatro años y en el descanso ganábamos en el plantillo 0-2.
2: ¿Y en principio será rival de, del Rápido de bouzas esta temporada también en el grupo de segunda B?
6: Para la parte de la tabla, evidentemente. Uh -huh. es hombre, salvo sorpresas o que... Encuentre a alguien que meta mucho dinero. El Burgos tiene una penuria económica tremenda. El año pasado jugó la promoción y no descendió con el Linares de Milagro y ha estado en tercera en los últimos años más en tercera que en segunda vez. Uh -huh. Pero en fin, el, el, el Burgos es una gran ciudad, Pachi es, es de Bilbao y evidentemente de Burgos a Bilbao hay poco más de una hora. Entonces quizá le hizo pensar el tema. Lo que sí yo digo es que lo pudo haber hecho cuando volvimos de Uh -huh. Cuando volvimos de Peralado a los dos días. ¿no? Sí, ha saltado la noticia hace
2: escasa media hora. Pachi Salinas ya es oficialmente nuevo entrenador sí, pero yo de yo Burgos. Lo sabía, ya, uh -huh. Yo lo
6: sabía, yo tenía información de primera mano. Yo fui productor jefe de Onda Cero en la en, en época de Pedro Pablo Parra y de Radio España. Yo tengo muchos contactos en la prensa de Madrid. Uh -huh. Y Yo tanto sabía que Pachi no se quedaba como sabía que iba a Burgos. Eso lo sabía. Pero la, no la esco... intención
2: de la directiva, Manolo, porque cuando charlamos aquí la última vez era de, de darle continuidad a Apache, ¿no? Se le ofreció la renovación.
6: Mira, vamos a ver, mira, yo eh, tú me llamaste ahí y si te a conmigo. Yo si no digo lo que siento, no hablo. Claro, ¿eh? claro,
2: evidentemente. Yo si no estaría
6: en el Partido Popular o en el Partido Socialista, en la en, <risa> en eso. yo soy un... No, no, el fútbol me cuesta mucho dinero y si no puedo decir lo que quiere entonces por aquí me voy para casa, ¿no? Uh -huh. eh, yo, no, yo Apache, si hago... A, a mí, el último que me lo dijo, y te digo el nombre de él, que es un asesor de María Villar, y fue mi socio muchos años, es Pedro Parrao, que es un catedrático en esto de la radio, ¿no? Y Pedro Pablo me dijo, el, a los dos días, estaba, les venía en el coche conmigo, tuvimos una reunión a, a, de la segunda vez en Santiago, el pasado jueves, no este jueves, el anterior, uh -huh. y me dijo, yo sé que se va, tienes 100% que no va a renovar, se va a ir a los burgos. solo lo dijeron viajando para Santiago de Compostela, los dos en mi coche, ¿no? ¿Qué ocurre? Que me decían, bueno, eso si no es verdad, y si Parrao se equivoca, Parró nunca se equivoca, como no sé, eh, Ángel García Caridad o toda la gente de esa generación no se equivoca, cuando dan una noticia la dan clara,
7: ¿no? uh -huh.
6: y Parrao es mi amigo, ¿eh? es mi amigo y de muchísimos años, ¿no? entonces yo le dije a Alex eh, no hagas oídos del tema porque yo no puedo hacer eso porque la gente va a creer que yo he hecho Apache y yo no lo estoy echando, es él que no quiere seguir,
7: claro. entonces
6: es que él dijera que no, y él dijera que no, entonces, ¿qué estuvimos haciendo? Pues estuvimos buscando ya una persona, por eso ha sido tan rápido el fichaje de Borja, ¿no? Uh -huh. Estaba preparado para, para el no de, de Pachi, que yo estaba seguro, porque yo he trabajado con Parrao muchos años y Parrao sé cuando hizo una cosa la misa, ¿no?
2: Claro, ¿Sí? entonces no, no, se ha, no os ha pillado por sorpresa la marcha de Pachi Salinas a la no, hora No, de... pero yo, so,
6: yo, yo, yo soy un señor en el amplio sentido de la palabra y, y yo no ando con coñas. O sea, yo me hubiera sido muy fácil cuando me llamaba Parrao decir ficha fulano a mengano, ¿no? Y no lo hice. Esperé que fuera él quien dijera, en premio, en premio a la gran temporada que hizo en el Rápido, fue lo que hice, esperar. Eh, uh -huh. Me han pegado en la cara. Bueno, eso somos cristianos, no, habrá que poner otra magia, ¿no?
2: Y llega Borja Jiménez, Manolo, ¿por qué se apuesta por él?
6: Bueno, vamos a ver. El Rápido tiene un funcionamiento muy profesional, aunque no lo somos, ¿no? Sí, uh -huh. el staff ahora va a haber un staff profesional de primerísima línea, como pueden tener todos los equipos grandes, o los menos grandes, ¿no? Pero no tienen los de tercera, evidentemente. En el Rápido se hace lo que quiere Alex Martínez, que para mí, sin quitar méritos a unos y dárselos a otros, es el verdadero, el verdadero artífice de toda esta movida del Rápido. Uh -huh. Alex eh, ha preparado un coche estupendo y el señor Pachi Salinas lo que ha hecho es meterle un turbo y, a, y sacarle... 8 kilómetros más, como cuando hace un gran coche los hacía Ferrari Esto es como ¿eh? el
2: que gana la Fórmula 1, ¿no? Con el mejor Eso, coche, y no fácil todavía
6: que <risa> anda, <que risa> 8 más, Pero hay que hacer el Ferrari, ¿eh? Claro. Si el, Ferrari, el Ferrari, o sea Panda lo que fuera, lo hizo Alex Martínez ¿No? Pues Alex uh -huh. Martínez me presentó Director de deportivo
2: del Rápido de Guzas.
6: Sí, bueno, fue del uh -huh. español de Barcelona Llegó al Celta final de la Copa de España de Juvenil División de Honor, o
2: sea
6: es uh -huh. de tonto lo justito, ¿no? ¿Eh? Lo justito eh, las, yo te puedo decir, ahora que ya ha pasado todo Las preguntas que me llamaba todo el mundo Empezando por los directivos del club Era, sigue Alex, sigue Alex, sigue Alex, Ale". Nadie me preguntaba si seguía Pachi Serían todos que Alex, Hombre, si Pachi seguía, fenomenal Pero el fundamental era Ales. Eso es para la afición Porque saben lo que ha hecho Alex no solamente ha propiciado De que se hubieran entrado que es Pachi Zahinas ascendiera al equipo Ha propiciado que ascendiera el, el de Juvenil Liga Nacional Que ascendiera el Caleta División de Honor que, te, que seamos campeones gallegos de pre-Benjamines, que, que hayamos qu, sido quintos en Alevines, que hayamos sido quintos en Infantiles, todos uh -huh. sus ales, ¿no? Uh -huh. Y el rápido es mucho más que el equipo grande. Es, 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 es la base que tenemos.
7: Aquí claro, en Navigo
6: el... Cá, fíjate tú, las categorías sí, pequeñas. No. Contrastadas categorías una, inferiores. Contra en la otra merecimos ganar, y lo ganó que la Victoria, que tenía un, un equipito currísimo, uh -huh. y nos ganaron ellos. Pero estábamos ahí, infantiles, vi yo el partido, curiosamente, en Bontas, que había una junta que iba ese día, perdimos con Areas 1-0, y la verdad de Osa, que tiene siempre los equipos deliciosos, lo, lo arrasamos. El gol, el gol que metió la fue la única vez que lleva a portería, que al pobre de nosotros se le escapó de las manos un centro idiota, ¿no? Y el, el rápido pudo meter seis goles y no metió ninguno, ¿no? Y eso es Ales. ¿eh? Uh
7: -huh.
6: Entonces, Ales dice, quiero a este, sí, a tus órdenes.
7: No, Sería claro, evidentemente. Que yo
6: que al y que yo me pusiera a hacer de entrenador y de, y de no sé qué. Hay, hay presidentes que lo hacen, ¿no? pero no yo no yo no soy tonto tampoco o sea como dice el, lo de media margen y si tengo al mejor conmigo <risa> que diga él lo que quiera y a mí Alex me dijo eh, lo de este chico yo le hice caso a Piz juntillas hombre y yo me veí que en internet y voy a buscar información y en el homenaje que nos hizo la Liga Profesional de Fútbol y la y proLiga el sábado en Madrid hablé con los presidentes de los clubes navarros uh -huh. y me dijeron todos te llevas una joya este chico es un crack después yo eh, leí en manifestaciones de Borja en diversas radios como la vuestra que están en internet y es un tipo educadísimo, correctísimo, es un chaval con una proyección que acordaos lo que os digo, este chico va a entrenar en primera división en tres o cuatro años.
2: No, la, la verdad, verdad es que, es que se le pinta muy buen cartel a, a Borja Jiménez que llega al Rápido de Bozas para sustituir a Pachi y pendientes Manolo de la presentación oficial ya como nuevo mister de Borja Jiménez. Y te está... una
6: cosa más, es titulado superior universitario, habla inglés. Ajá. perfectamente... O sea, este chico es un chico de la nueva jornada de entrenadores, que el rápido, evidentemente, que la gente tenga este perfil, a mí me interesa porque tengo muchísimos niños en el rápido, somos más de 400 linces ¿eh? uh -huh. y tener un chico de este talante es muy bueno para la formación de los pequeñitos. ¿no?
2: Evidentemente, Entonces, ¿no?
6: Está claro. claro. Y Alex Ale se está jugando el pellejo porque él estaba en Navarra ganando mucho más lo que va a ganar en Bolsas y ha optado por el proyecto de Bolsas porque Bouzas está en Vigo, es una ciudad de 500.000 habitantes, y uh -huh. tiene al aeroporto, y, y tiene el Celta, y entonces pues claro, está su amigo Rubén Alves, que es el que más... Sí, coincidieron
2: allí en, en el filial del Pucela, tanto Borja como Rubén, y bueno, yo creo que esperemos que le vaya bien aquí a Borja Jiménez. será presentado esta tarde, ¿no?, como Rubén, comentábamos Rubén antes. Rubén
6: fue, Alves fue el entrenador mío, y, eh, juveniles, que eh, llevó al equipo división de los de juveniles Creo que fue en el 2010 o el 2009, ¿no? Y precisamente a Rubén Alves cuando ascendió el equipo, en un equipo, Alex, la primera vez que entrenó un equipo en el Rápido fue cogiendo la mano de Rubén Alves. ¿no? Uh -huh. Pues lo que me decía es eh, sí, se va a entrenar eh, a presentar ya a las 8 de la tarde, ¿no? Uh
2: -huh. Allí, en el Baltasar y, Pujales.
6: Ser, en el Baltasar Pujales va a ser el primer contrato profesional que haya el Rápido en su historia, ¿no?
2: ajá, uh
6: -huh. Es un detalle después de tres años, ¿no? Y, y va a estar toda la Junta de diva al completo, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, Manolo, ¿y cómo están las cosas a día de hoy para, para afrontar esa pretemporada? Imagino, creo, supongo, que a tope de reuniones para dar toda ayuda posible para competir en segunda B.
6: Están siendo unos días muy difíciles porque yo tengo un grupo de chicos fenomenal. Y claro, mm. en el rápido se van a quedar 10 como máximo este año. Entonces hay 10 que no van a seguir, ¿no? Y es muy duro decirle a jugadores que no van a seguir, que han ascendido el equipo, ¿no?
7: Pero sí, claro, supongo, claro, no podemos
6: soñar que podemos ir con los 20. Yo ojalá fuera así. Si fuera así, yo le ofrecí la renovación a todos los que quisieran seguir, salvo a los que no podían jugar en Segunda B. Pero claro, hay jugadores de que no pu trabajan, no pueden ser profesionales, no pueden entrenar después de comer, eh, otros es, eh, no tienen la condición física para jugar en Segunda B. Eh, y todo esto, pues, esto es así, es la parte triste, ¿no? Mm. Y pues estamos hablando con gente nueva, ya se ha fichado un portero bueno, se ha fichado un centrocampista excelente, de los mejores que había en segunda vez el año pasado. Van a venir, te anticipo, tres jugadores de Castilla, uh -huh. seguramente dos valencianos. Eh, se están en tratos con un juego importante de la de Arandina. La, la, la eh, bueno, va a ser un equipo nuevo, va a ser un equipo con la mitad de gente fuera de Galicia, ¿eh? Y, uh -huh. y bueno, vamos a intentar el objetivo, como dice Alex, salvarse en último partido de penalti injusto. En el último minuto. Eso no quiere decir que sí.
2: Si es fútbol, bien, todo vale, claro. Esto es fútbol. ¿sí? Claro, evidentemente. No
6: el Mollerusa y el mo mensajero.
2: Todo vale, bueno, aunque sea de penalti injusto, al fin y al cabo, mientras no haya el bar mientras no llegue el bar a segunda B.
6: Lo que tenemos que todo... saber es quiénes somos, como decía, de dónde venimos sí, y a dónde nos hacía siniestro. Pero el trabajo para siniestros somos su equipo preferido. ¿no? Uh -huh. Fernando Ferreiro, ¿no? <risa> De dónde venimos, a dónde vamos, evidentemente. Tenemos Pero... que tener los pies en el sí. El trabajo. Me decía el alcalde que es un hincha del rápido. Me decía Manolo, Nagasto, Terías. ...a Modiño con los lo, cartos y que ya, ya, eso está claro, ¿no?
2: Eso te quería preguntar, por el, por el trabajo es que está siendo duro a nivel de reconstrucción del equipo... ...pero a nivel de apoyos, Manolo, me imagino que también habrá que hacer un esfuerzo estos días... ...para atar toda ayuda posible para salir a competir a segunda Hay B. Hay una buena
6: noticia es que la española, la Federación española, por las presiones de Proliga... Eh, ...va a dar una subvención este año tanto a los clubes de segunda B como a los de tercera... ...y digamos que hemos acabado la temporada... ...muy significativa... ...con un aumento de... de ...creo que por encima del, del 100% ¿no? Claro, nosotros vamos a beneficiar... ...el año que viene ¿no? Lo cual va a ser una ayuda muy importante... ...la federación que casi era una María... ...en el reparto de dividendos a los clubs...
7: Uh -huh.
6: ...ahora va a ser quizá el más importante... ...por encima del Consejo de Diputación ¿no? Y es una buena noticia... ...porque eso evidentemente es la lucha... ...que ha hecho... ...empezando por el, el presidente de Proliga... ...que es eh, Javier Tebas que Ángel María Villar ha cogido el testigo, aquí lo ha peleado muchísimo Gustavo Falqué como compromisario que es en la española, y bueno, entre todos, no quiero quitar mérito a ninguno ni dárselo a otro, entre todos, Federación y Liga, Liga Profesional de Fútbol y la propia Proliga, pues han conseguido de que tengamos unas subvenciones más dignas que nos van a venir de maravilla.
2: Pues esperemos, ¿no? Gran noticia esta de, de cuantas más ayudas mejor. Y esperemos que vaya muy bien eh, al Rápido de Buzas en este proyecto ilusionante ya con Borja Jiménez al frente del primer equipo. Gracias Manolo por estar charlando este ratito con nosotros. Muchas
6: gracias, de
1: verdad. Un Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
5: Óptica LUNIC, Más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carne de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Renueva tus gafas de sol en Óptica LUNIC. Trabajamos con las mejores marcas. ray Oakley, Tiwi, Hugo Boss, Dior. Estamos en Ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al corte inglés. Y este verano en Óptica Lunic, si eres socio del Celta o vienes de parte de Radio Marca, tendrás un 30% de descuento.
1: Lo que vas a oír a continuación te hará tomar la decisión más rápida de tu vida. Bueno, y la más elegante. Y la más deportiva. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento, faros LED y sistema de navegación Business. Desde 27.150 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín.
2: Y como ya nos dijo antes, eh, tengo aquí a Eloy otra vez conmigo, tiene algo que contarnos. Tengo muchas cosas que contaros, José. Por ejemplo, si yo te
0: digo baños, ¿tú en qué piensas? Leroy Merlin. ¿Y en cocina, suelos, armarios? Leroy Merlin. Claro, Leroy Merlin, pues a ti te interesa esto. Y a todos vosotros te interesa que la nueva tienda de Leroy Merlin en Vigo abrirá sus puertas el próximo jueves 13 de julio y es una tienda dedicada a proyectos para tu casa. En el nuevo Leroy Merlin Vigo queremos hacer que recuperes la ilusión del primer día y por eso te ofrecemos diferentes proyectos proyectos para tu casa y nos encargamos de hacerlos para ti, baños, cocinas, suelos armarios, puertas, ventanas renueva por completo o cambia lo que ya no te gusta, sea cual sea tu proyecto en el nuevo Leroy Merlin Vigo contarás con asesores que te atenderán en todo momento de manera personalizada, con ambientes reales de cocinas, baños o armarios con una exposición de mamparas, suelos cerámicas y puertas, con la última tecnología y cuatro espacios para aconsejarte y si quieres algo que no tenemos en tienda nosotros lo conseguimos por ti además, con el servicio gratuito, clica en en Colet, podrás comprar un artículo a través de internet y recoger el pedido en tienda Así que José y oyentes de Radio Marca Vigo, Leroy Merlin llega a Vigo
1: Directo Marca
2: Vigo Bien, pues seguimos aquí en, en Directo Marca Vigo para hablar ahora de balonmano balonmano femenino, porque está con nosotros ya José Manuel Silva, el presidente del Mecalia Atlético Guardés, para hablar un poquito de esa fase previa de Liga de Campeones. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, buenos días.
2: Bueno, eh, conocíamos ya que la fase previa de, de Liga de Campeones, el Mecali Atlético Guardés, jugará en la pista de, de su rival alemán, el de las alemanas del Thüringer. Una pena que no se haya conseguido jugar esta fase previa aquí en Vigo, ¿no?
5: Bueno, eh, primero que es una pena, pero se suponía, o se presuponía, que sería ahí en Alemania, porque no creo que ellos eh, hiciesen todo lo posible por desplazarse. Ellos, eh, en el grupo hay tres rivales muy fuertes, nosotros, uh -huh. eh, hay que decirlo, somos el rival más flojo de los tres que hay ahí, y entonces... Eh, para asegurarse, pues el factor campo para ellos era primordial. Por eso que ya cuando salió el sorteo y vimos que salían por lo menos el Turinger y salía el hipo austriaco uh -huh. eh, nuestras posibilidades se reducían a la mínima expresión.
2: hijo José Manuel, más flojo este Mecali Atlético Guardes, pero guerra se va a plantar igual, imagino. Yo creo que se afronta con mucha ilusión.
5: Hombre, tanta ilusión que en la mente, por lo menos en este momento del cuerpo técnico que estamos en contacto permanente con él y la Junta de es que vamos a pasar
7: Ahora,
5: me gusta. Claro, y aquí,
2: desde aquí también lo reafirmamos y esperemos eh, seguir contando los logros del, de, de este Mecali Atlético Guardes
5: el, el tema es que hay que pensar que eh, el presupuesto del Turinger es eh, aproximadamente 10 eh, veces el nuestro como esto está dicho todo uh -huh,
2: Claro, entonces ahí eh, siempre siempre está la, la trifulca ¿no? de competir a nivel de presupuestos entre entre los equipos, eh, cuando ya se compite a, a altos niveles, y, y claro, eso puede ser un hándicap a tener en cuenta. Pero yo quería saber, José Manuel, porque se ha hablado mucho, eh, conocer de primera mano cómo fue todo el proceso que vosotros habíais puesto, bueno, pues, pues todo el interés porque se jugara esa fase previa aquí en Vigo.
5: Bueno, eh, no, no, nosotros desde luego lo primero que teníamos que saber era si teníamos... ...el local, en este caso... ...el pabellón adecuado... ...el pabellón adecuado de atraviesas... ...se lo hemos manifestado así... ...a la española... ...pero hay dos cosas... ...una vez que ya salió el sorteo... ...y eh, vimos que estaba el Turinger... ...y el Hipo... ...pues nosotros ya no hemos movido...
7: Uh -huh.
5: ...nada más... ...en el sentido de que... ...sabíamos... ...porque lo hemos comentado... Eh, ...como te digo, entre la Junta Directiva... ...y el cuerpo técnico... que uno de los dos, bien el alemán, como es este caso, que es cabeza de serie, o el hipo austríaco, que es el segundo, lo iban a, lo, lo iban a querer hacer en su terreno para el factor cancha. Entonces, uh -huh. nosotros ni nos hemos retirado ni nos hemos pronunciado, nos hemos dejado ir porque sabíamos que eh, para nosotros tener un, alguna posibilidad de hacerlo, tendrían que renunciar tres, que sería el Turinger, el Hipo y el Horst sueco.
2: ¿Y las chicas cómo llegan a, a, a esta fase de previa? Porque sabiendo que tienen que ir a jugar hasta Alemania, bueno, es algo novedoso para, para el club, eh, yo creo que no afectará demasiado. ¿Usted cómo lo ve como presidente?
5: No, no, en absoluto. Ellas se incorporan ya el día 27, empezamos la pretemporada, y hay todo un mes para prepararlo, es más. Lo que tenemos que pensar sobre todo Que antes que, que la competición europea Tenemos un choque muy importante Y que esperamos que también se, sea ahí en vivo Que es la Supercopa contra el Rocasa Es más, eh, es la, la primera piedra de toque Que va a tener este, este equipo
2: uh -huh. Y esa Supercopa, ya que lo comenta eh, Esperamos que sea aquí en vivo acaba de decir ¿Cómo está la cosa para que pueda disputarse ese partido aquí?
5: Bueno, eh, eso es un tema que el, quien lo tiene que... o quien lo está gestionando es la Federación Gallega, porque es, la, en este caso, la responsable. Nosotros somos un, un equipo de balonmano uh -huh. pertenecientes a, a la Federación Gallega y a la vez a la española. Entonces, la española le ha encomendado, a raíz de una petición del presidente de la Gallega, de querer... Eh, ...traer aquí a Vigo eh, la Supercopa y que desde luego es muy elogiable porque dará realce mucho más al balonmano gallego y, al, y entonces a ver, a ver si eso se lleva a buen término.
2: Pues estaremos pendientes a ver si se puede celebrar esa Supercopa con el Mecali Atlético Guardés como protagonista aquí en Vigo... ¿Y se le presenta el calendario ahora después del verano a, a este Mecalia bastante completito? Los días 9 y 10 de septiembre, eh, esa fase previa en Alemania, antes la Supercopa. ¿Cuál será el plan de trabajo del Mecalia Atlético Guardés este verano, presidente?
5: Pues eso lo lleva totalmente el cuerpo técnico. Eh, si quieres, eh, te puedo facilitar el teléfono del uh -huh. entrenador y hablas con él y que te lo diga nosotros de la Junta directiva en ese tema de... ni salimos
2: Pero yo imagino que bueno estaremos pendientes de esa evolución imagino que, que estará bien preparado el equipo para, para llegar a punto a, a esas dos competiciones que yo creo que muchas ganas hay de, de poder competirlas y conseguir algo algo bonito, ¿no?
5: Bueno, eso por supuesto siempre que el club eh, participa en cualquier competición intenta lo máximo es decir, eh, si ya sales ...derrotado de antemano... ...pues no vamos a ningún lado... ...es decir... ...tenemos que ir primero... ...a, a, a ganar la Supercopa... ...o por lo menos poner... Eh, ...hasta el último, la última gota de sudor... ...y luego a continuación... ...pues a ver lo que nos depara... ...la fase previa de Champions... ...en Alemania.
2: Uh -huh. Estaremos muy pendientes... ¿eh? De, ...de cómo vaya el, ese, ese ritmo de competición... ...del Mecali Atlético Guardés... ...y un último apunte José Manuel... El listón ha estado muy alto ¿eh? para esta nueva temporada. El listón queda alto. Yo no sé qué expectativas tiene para este nuevo año que comienza después del verano.
5: Bueno, las expectativas son las mismas de desde que el primer desde el primer año que este equipo ascendió a división de la femenina. ¿Qué pasa? Que hubo eh, cuatro años que no se han conseguido, pero bueno, ha, ha llegado ahora y se ha conseguido. Desde luego eh, estamos eh, muy en encantados de que haya sido lo antes posible cuando hay otros equipos que llevan entre y tantos años uh -huh. disputando esa competición y no lo han conseguido
2: claro, pues ojalá que se repita ¿eh? ojalá que se repita este año y se mantenga ese buen nivel del Mecalia Atlético Guardés muy pendientes también de esa Supercopa y de la fase previa que disputarán en Alemania un abrazo José Manuel, gracias por atendernos venga,
5: a vosotros, muchas gracias
2: se cumplen ya las dos de la tarde y hasta aquí el directo Marcabello de hoy hasta mañana